0: PNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. We zijn er allemaal getuigen van. Op sociale media, kranten, radio en aan de talkshowtafels op televisie... wordt er regelmatig een oordeel over iemand geveld in hele heftige zaken. Toch staat in artikel 11 van de universele verklaring van de rechten van de mens... dat iedereen verdacht wordt van een strafbaar feit... onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. En daarom ga ik deze week in Beners Big Five van Trial by Media... in gesprek met vijf kopstukken... en laten we zien wat het oordeel in de media met iemand doet en hoe de perceptie van iemand schuld of onschuld kan beïnvloeden. Vandaag trap ik af met een hele bijzondere gast. Jarenlang was hij namelijk bestuurder en partner bij KPMG... maar moest vertrekken bij het accountantskantoor toen het Openbaar Ministerie hem in 2014 begon te verdenken... in een belastingfraudezaak rondom de bouw van het nieuwe kantoor van KPMG. En in die periode stond hij zelfs prominent op de voorpagina van de Telegraaf... met een zwart balkje voor de ogen, maar in 2022 werd hij in hoger beroep voor de tweede keer vrijgesproken. En hij is hier vandaag. Jaap van Everdingen, fijn dat je er bent.
1: Dank je wel, Diana. Uh,
0: we gaan straks natuurlijk uitgebreid over die ja, opmerkelijke zaak praten... en wat het allemaal met jou heeft gedaan in die acht jaar uh, tijd. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik heel graag aan je willen vragen... hoe kijk jij überhaupt nu naar al die zaken in de media... aan de talkshowtafels die ophef rond uh, de commissie van Rijn, rond NPO?
1: Ja, ik denk dat men er echt absoluut geen idee van heeft wat men mensen aandoet. Je bent eigenlijk weerloos als zoiets je overkomt. Dus je krijgt de hele wereld over je heen. De publieke opinie wordt in feite bespeeld. En er worden oordelen over je geveld, terwijl je eigenlijk niet bij machten bent. Of dat het ook niet verstandig is om daar ter plekke op te reageren. Dus ja, helaas moet je het over je heen laten komen... maar word je publiekelijk eigenlijk een kopje kleiner gemaakt.
0: En kan je ergens nog voorstellen van, nou ja, er speelt wel heel veel... en media moeten natuurlijk altijd ook scherp zijn... en kritische vragen stellen en dus ook verhalen naar buiten brengen?
1: Absoluut, ik begrijp helemaal dat men iedere dag met nieuws moet komen... en niet kan wachten totdat zeg maar, de rechtszaak helemaal gevoerd is... Maar daar past wel een zekere nuancering in en begrip... wat men doet voor mensen en de gezinnen daarachter. En dat mensen dus eigenlijk ook in staat moeten zijn... om gewoon door te kunnen functioneren... zolang deze zaken nog in de lucht hangen.
0: Het tweede wat ik aan je zou willen vragen... we gaan straks helemaal de diepte in wat er met jou allemaal is gebeurd. Is dat nog ergens spannend voor jou om dit verhaal te vertellen?
1: Nou, ik, het is ondertussen helemaal achter de rug... En uh, ik kan straks ook wel zeggen dat... Uh, kijk met de vrijspraken was natuurlijk uh, zeg maar het laatste hoofdstuk gesloten. Maar ik merkte wel dat daarmee voor mij niet het boek gesloten was. En dat je toch nog een heel stuk te verwerken hebt om dit achter je te laten. En, en ja, wat, wat ook dagelijks nog, nog steeds meespeelt... je bent weliswaar vrijgesproken, maar je bent niet onbesproken. En dat blijf je meedragen.
0: En is dat dan ook iets wat je voelt als, als spanning op dit moment om het te vertellen?
1: Nee, nee, nee. ik heb al eerder het verhaal ook in, de, in besloten kring uh, verteld. En, uh, en daar is ook veel belangstelling naar, ook uh, door andere bestuurders en commissarissen. Het is natuurlijk heel heftig en natuurlijk zitten daar ook belangrijke leerpunten in van hoe ga je daarmee om. Uh, zowel persoonlijk als ook zakelijk. En hoe ga je om met de autoriteiten, hoe ga je om met de media en dergelijke.
0: Dat gaat allemaal voorbij komen, want er zijn natuurlijk heel veel bestuurders die steeds vaker ook nou ja, persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor zaken en daar spelen media ook een rol in. Laten we eerst even in de zaak duiken, want misschien dat mensen ook niet meer weten, waar ging het ook alweer allemaal over? Hoe begon het voor jou?
1: Nou, kijk, eigenlijk KPMG had KPMG gewoon behoefte aan huisvesting... aan meer vierkante meters. De vierkante meters waren verspreid over een aantal kantoren... in en rond Amstelveen. En dat was buitengewoon onpraktisch. Dus er was gewoon een zakelijke behoefte aan, aan meer meters... Dat heeft ertoe geleid dat dat pand gebouwd is. Tegelijkertijd besloot KPMG ook, ja, wij zijn geen beleggers in bakstenen. Dus dat pand, met dat het pand ontwikkeld was, volledig naar onze zin... werd dat ook verkocht en zou dat uh, teruggehuurd worden. Dus een normale zakelijke sale-en-leaseback-transactie. De hele transactie heeft eigenlijk nooit bij ons... en ook bij mij niet op de radar gestaan... als zijnde iets wat zeg maar, een incident als dit zou kunnen veroorzaken... Zeker niet ook omdat wij als KPMG gewoon een hele goede relatie met de Belastingdienst hadden. Wij waren een van de eersten die zeg maar voldeden aan het zogenaamde uh, horizontaal toezicht en convenant. En deze transactie was ook keurig netjes door, door Meijburg uh, ja, voorgelegd aan de Belastingdienst. En dan behoort de Belastingdienst ook ja, netjes als ze vragen hebben bij het terug te komen. Ja. Dus wij waren eigenlijk helemaal, niet, mee hiermee helemaal bezig. niet hiermee bezig.
0: En wat was jouw rol in dit
1: verhaal? Nou, ik was binnen het bestuur van KPMG was ik ook verantwoordelijk voor de financiën en daarmee ook verantwoordelijk voor dit dossier. Je moet je voorstellen, het is een project wat een doorlooptijd had van, van tien jaar, waar een groot team van mensen op zat. Uh, en ja, waar ik als bestuurder uiteindelijk eindverantwoordelijk voor was. Ja, dus uiteindelijk eindigt men bij jou. Ja,
0: en, en en hoe ging dat dat eindigen bij jou? Want uiteindelijk.. Eh is voor het Openbaar Ministerie dit een zaak geworden? En hoe kwam dat bij jou terecht?
1: Nou, wat ik zei, wij werden eigenlijk compleet overvallen hierdoor. Wij, wij, wat ik zei, dit dossier stond niet op onze radar als zijnde iets wat zou kunnen ontploffen. Dat, dat we verwachten eigenlijk van nou ja, als de Belastingdienst nog vragen heeft, zal het op die manier zich, uh, zich oplossen. En dan hebben we uiteraard gewoon uh, de antwoorden op vragen en kunnen we onze zaak uh, verdedigen of beargumenteren. Waarom wij vinden dat dat gewoon keurig net de zakelijke Transactie is. Dus wij werden compleet overvallen door een inval. En dat is een buitengewoon heftig iets, een inval. Ik geloof dat er bij KPMG 25 man van de wereld eh, binnenstonden. Bij mij thuis stonden 25, of er stonden 5 man stonden voor de deur. Moet je je voorstellen, ik was niet thuis. Ik was naar mijn werk. Mijn vrouw zat in het onderwijs, ze stond voor de klas, kindertjes van 6 en 7 jaar. Ik had toen eigenlijk uh, ja, in, in de rol die ik had... nam ik geen uh, telefoons aan met nummers die ik niet herkende. Dus ik werd smorgens om half negen gebeld... een nummer wat ik niet kende, ik nam niet aan.
0: Ja, dat herken ik, want dat doe ik, doe ik nam ook niet aan. Ja. Vervolgens
1: belde zij mijn vrouw, die voor de klas stond. En daar werd plomp verloren gezegd, mevrouw. Uh, u spreekt met rechtercommissaris of uh, officier van justitie, ik zei Z. Uw man is verdachte in een strafzaak. Wij krijgen hem niet te pakken, wij staan bij u voor de deur. Als u nu niet naar huis komt, breken we bij u in. Zo. En mijn vrouw stond daar met dertig kindjes van zes en zeven jaar. En moest zeggen, jongens, juf moet even naar huis. Nou, dat is buitengewoon heftig. Dat je je dus ook thuis niet meer veilig voelt. En ik had zakelijk helemaal niets thuis liggen. Dus dat was puur een actie voor de buurman om te intimideren. Dat is, ja, dat is heel heftig.
0: En uiteindelijk was jij er dus zelf niet bij... maar je vrouw heeft dus, uh, ze binnen moeten laten.
1: Ja, hij heeft ze binnen moeten laten en op mij moeten wachten. Want een kwartier later belde zij natuurlijk. En uiteraard nam ik dat wel aan. Want dat was een hoogst ongebruikelijk tijdstip... terwijl zij met de klas op moest starten om mij te bellen. Dus, uh, dus ik nam haar direct aan. Nou, ik ben met 200 kilometer naar huis gereden. En ik weet nog wat toen mijn spontane reactie was. Uh, ik had echt geen flauw idee waar het over zou gaan. Ik had geen idee. En ik vraag aan die rechtercommissaris, een officier van justitie... waar gaat dit over? En zij zeiden toen, ja, het gaat over uh, uh, de ontwikkeling van het nieuwbouwpand... en uw belastingaangifte erover. En ik weet nog wat mijn spontane reactie was. En die is nog steeds relevant vandaag. Ik zei, wat is dit voor een disproportionele actie had ons gewoon gebeld.
0: Er is dus geen telefoontje gekomen nee. vooraf. Maar goed, dat is natuurlijk ook wel hoe de Fiat werkt. Hè. Als ze ergens een, een, een verdachte transactie <kugt> zien... dan gaan ze dit natuurlijk wel op deze manier uh, zo doen. Maar toch vind je dat dat anders
1: had moeten lopen. Ja, zeker omdat ik, wat ik net zei... Uh, uh, de relatie die wij met de Belastingdienst hadden... ook onder het horizontaal toezicht... als je keurig die, netjes die transactie hebt voorgelegd... KPMG bestond honderd jaar had honderd jaar een voorbeeldige relatie met de Belastingdienst. Dan ga je niet uit van wantrouwen. Dan ga je gewoon iemand vragen in een normale relatie van... Goh, ik begrijp dit misschien niet helemaal... maar kun je me eens uitleggen hoe, hoe dit werkt? Mm -hmm. Dat had ik verwacht en ja. dat hadden ze moeten doen. Dit had nooit opgewerkt moeten worden naar Fiot en, en naar Openbaar Ministerie. De Belastingdienst had KPMG moeten bellen.
0: En uiteindelijk euh, nou, maakte hij dus die opmerking. Hoe werd daarop gereageerd? Hoe werd ermee omgegaan? Oh,
1: daar, op dat moment? Werd, er werd, iedere keer heeft men stelselmatig antwoord gegeven... ja, maar uh, u bent verdacht in een hele grote strafzaak. En daarmee werd het afgedaan. Waarop ik zeg, maar dat doet helemaal niet af aan het feit... dat voordat je überhaupt komt aan het verdenken van iemand in een strafzaak... dat je eerst even zorgvuldig in overleg treedt met betrokkenen. En in, in dit geval was dat ook gerechtvaardigd. Gelet mm -hmm. op wat ik zei, de relatie die KPMG had met de autoriteit...
0: En uiteindelijk werd er dus gewoon doorgezocht. Ik heb het zelf gelukkig nooit, en ik hoop het ook ja. nooit mee te maken. Maar uh, ik neem aan, de kasten worden opengetrokken. Men gaat gewoon door en uh, negeert ja. eigenlijk deze
1: opmerking. Ja, we worden compleet genegeerd. En uh, toen ik later die dag op kantoor kwam... waren mijn kasten op kantoor helemaal weg. <laughs> ja. Helemaal weg, alles was weg. En dat betekent dat je dus ook, want kijk... Dit was ook voor KPMG ondertussen al een vrij oude zaak. De, de, de besluitvorming rond dit gebeurde in 2014. De kritische besluitvorming rondom deze zaak... was tien jaar eerder, in 2004, al genomen. Herinner jij je nog wat je in 2004 allemaal precies gedaan hebt? Dit project was getrokken door mensen... die ondertussen al weg waren bij KPMG. De... de de kritische speler, de projectleider van het project, was niet alleen met pensioen, maar was ook al overleden. Mm -hmm. Dus in één keer sta je voor het feit van hoe zat het ook alweer, ja. en heb je spullen niet eens meer bij de hand. Dus dat was uh... en beginnen die collega's natuurlijk ook naar je te kijken van uh, wat is hier gebeurd.
0: En wat gaat er dan door je heen op zo'n moment dat je eigenlijk gewoon nog aan het reflecteren bent wat gebeurt hier, totaal overvallen?
1: Ja. Nou ja, ik dacht op dat moment van nog steeds uh, oprecht van dit is een misverstand. En uh, we moeten om tafel dit kunnen uitleggen.
0: De Big 5. Diana Matroos. Mijn gast is Jaap van Everdingen. Hij is voormalig bestuurder van KPMG. en voormalig partner van KPMG. En kwam dus in dat verdachte bankje te zitten uiteindelijk. En daar bleef het uiteindelijk niet bij. Want het rolde ook uiteindelijk helemaal uit in een uh, strafzaak. Een eis uiteindelijk uh, van negen maanden cel. Um, ja dat, dat vanuit waar je vandaan komt net, denk ik ongelooflijk... dat je die stap dan ook nog moet maken.
1: Ja, kijk, um, het bijzondere is ook nog eens... dat wij zijn een accountantskantoor. Ik ben accountant en we zijn ook trots op ons vak. En uh, het grootste goed van een accountant is zijn integriteit... Als dan publiekelijk je integriteit zo in twijfel wordt getrokken... Ja, dan raakt dat je tot in je ziel. En dat, dat heeft ook echt veel met me gedaan, dat ik dat vreselijk vond. Ja, daarna schakel je, want je moet jezelf verdedigen. En wordt het ook weer een zakelijk iets. En uh, ja, het heeft mij natuurlijk enorm geholpen... Dat, dat ook KPMG dit dossier natuurlijk ook gewoon weer onafhankelijk liet onderzoeken. En daaruit bleek ook... Uh, ja, dat, dat de oorspronkelijk ingenomen standpunten... direct weer herbevestigd werden. Mm -hmm. En dat gaf mij natuurlijk ook steun. Maar het gaf ook boosheid. Want je hebt een groot gevoel van onrechtvaardigheid... maar ook van onmacht. En die combinatie van onrechtvaardigheid en onmacht maakt je boos. Want je kunt niks. En dan op een gegeven moment realiseer je ook... van ja hier is geen ontsnappen aan... Uh, blijkbaar uh, heeft men een hoger doel om uh, dit soort zaken te voeren. En, uh, en zal ik het hele proces moeten doorlopen? Ja, en uh, daar hebben mijn advocaten op een gegeven moment... ook echt mij voorbereid, maar ook mijn vrouw voorbereid... van bereid je voor, het Openbaar Ministerie... zal gewoon in zijn tunnelvisie blijven zitten... en er zal dus ook gewoon een strafeis komen... Uh, maar ik voelde me ook vertrouwd uh, in deze zaak. Dus ik wist van, nee, inhoudelijk kunnen we deze zaak aan. Uh, maar het blijft natuurlijk mensenwerk. Dus daarmee blijft er ook onzekerheid van wat, hoe het uiteindelijk mm -hmm. op zal lopen.
0: Maar uiteindelijk uh, zit je daar dan hè, bij die, bij die uh, zaak. En dan valt dus de eis van negen maanden cel. Je bent voorbereid. Maar toch, wat gebeurt er dan op zo'n moment met
1: je? Ja, ik weet nog dat ik uh, daarna naar buiten liep. En mijn vrouw heel stevig heb vastgepakt. Kijk, we hebben van tevoren tegen elkaar gezegd, we moeten hier doorheen. Mm -hmm. Dit zal ons enorm onder druk zetten ook. En uh, we moeten elkaar heel stevig vast blijven houden deze jaren. Uh, uh, en het goed hebben met elkaar. En ik weet nog dat toen die ijs uh, Zij zat niet in de zaal op dat moment, en, uh, maar op de gang. En ik kwam uh, ja, de zaal uit en ik zei, ja, negen maanden... En, maar ik zei ook van, lieverd, het komt goed. En in het ergste geval uh, moet je me maar af en toe een paar boeken komen brengen. En, uh, ja, en, maar ja, ik had toch wel het vertrouwen dat het nooit zover zou komen.
0: Nou ja, en dat is ook uiteindelijk gebleken. Hè? Je hebt twee keer vrijspraak gekregen. Ja. Maar uiteindelijk is het Openbaar Ministerie doorgegaan. En uiteindelijk ging het punt voor het Openbaar Ministerie... was dat de inrichting van het pand van 39 miljoen euro... verbeter me als ik het niet goed zeg hoor... in één keer in mindering was gebracht op de winst van een KPMG-dochter... dat het pand bouwde. En dat had volgens het OM over een periode van 15 jaar uitgesmeerd moeten worden. Dat was uiteindelijk het punt van het OM,
1: toch? Ja, klopt, je? Ja. Ja. Klopt, ja. Maar kijk... Even los van precies de inhoudelijkheid daarvan. Dat, dat is dus gewoon een, een vraagstuk wat je met elkaar kunt bespreken. KPMG had de sterke visie dat het verantwoord was om zo te doen. En daar had ze ook een hele zakelijke uitleg voor... dat de ongeroemd goedmarkt zo werkt... dat je inderdaad als toekomstig huurder zogenaamde huurincentives krijgt van de ontwikkelaar. En die hadden wij dus ook in deze bedongen. En wij vonden dat 39 miljoen... een zakelijk verantwoord bedrag was als huurincentive. Nou, we hebben het honderd keer uitgelegd... en we hebben het honderd keer ook onderbouwd... met, zeg maar, bewijsmateriaal van hoe de markt in elkaar zit. Men wilde het niet horen... Maar de rechters begrepen het heel goed, gelukkig.
0: Ja. ja, en daardoor dus, ik herhaal het toch nog maar even twee keer vrijspraak... maar die periode heeft dus wel acht jaar geduurd. Ja. Hè? Dat ja. is ongekend. Ja. Acht jaar in die machteloosheid ja. die je hebt beschreven. En deze week gaat natuurlijk, heet trial by media. Wanneer had je nou het gevoel dat media hier een rol in hebben gespeeld?
1: Nou, wat ik. Uh, kijk, wat ik eerst zei, van. Ik heb. Uh, oorspronkelijk dacht ik van. Dit is een misverstand, dit kunnen we gaan uitleggen. Nou, dat bleek achteraf natuurlijk vreselijk naïef. Want ook nadat we het uitgelegd hadden. Het heeft bij mij echt wel even geduurd. eer ik door had dat men niet wilde luisteren. De inval gebeurde in februari. Uh, en, uh, maar natuurlijk zou dit een keertje uitkomen. En zou natuurlijk zou het ook in de media komen. Uh, maar. Uh, wij wilden dit eerst deugelijk onderzoeken, bereiden ons uiteraard voor hoe we dan er in de media op zouden reageren. Maar de, het werd overduidelijk gelekt. En dat is een aantal keren gebeurd. Dus het, zal, het Openbaar Ministerie zal dit uiteindelijk zelf gelekt hebben. Wat mij ook toch wel. Aantoonde dat ze ook duidelijk in deze de publiciteit hebben gezocht... van kijk eens hoe goed wij mm -hmm. bezig zijn. Maar zou
0: het ook KPMG geweest kunnen zijn zelf?
1: Jazeker. Nee, nou, dat zou, ja. dat zou ook kunnen. Want KPMG is een grote organisatie. En, uh, en dat betekent dat het ook vanuit KPMG zou kunnen zijn gekomen. Maar het kwam dus in de media. Waar ik niet op voorbereid was... dat uh, hoe zwart de media hierover hebben geschreven en dat ik dus op de voorpagina van de krant stond... tot twee keer toe, hè? dus, dus uh, op, op zaterdag en op maandag... Hè? tot twee keer toe op de voorpagina van de krant... met balkjes, zonder balkjes, Jaap van E, Jaap van Everdingen... alle varianten heb ik meegemaakt. Op de radio, op de tv, alles. En dan dat je afgeschilderd wordt als het vermeende brein... achter een grootschalige fraude, terwijl je weet dat er niets aan de hand is en deze zaak helemaal onderbouwd kan worden... ja, dat is vreselijk. En dat is niet alleen zakelijk vreselijk... want dat betekent zakelijk in het accountsberoep einde oefening... maar het is privé natuurlijk ook vreselijk voor, voor jezelf, voor vrouwen en kinderen. De eerstvolgende keer dat je in het dorp boodschappen moet gaan doen... ja, is moeilijk.
0: En je was de langzittende bestuurder volgens ja, mij in die tijd ja, bij ja. KPMG. Hè? Misschien ook ja. goed. Om, je hebt ontzettend rijke carrière, je had heel belangrijke portefeuilles. En dan in één keer dit.
1: Nou, ik heb sterk het vermoeden dat, uh, dat, uh, dat men, het openbaar ministerie, eigenlijk op een missie was. Kijk, als je het plaatst in de tijd in 2013, 2014, mm -hmm. dat was de tijd dat het in de politiek, uh, ...fraude moest bestreden worden. En dat was echt een zero tolerance beleid. Uh, zowel aan de onderkant van de maatschappij... ...als aan de bovenkant van de maatschappij. Uh, in 2013 was er een grote schikking door de Rabobank in de Libor-affaire En er werd eigenlijk schande over gesproken... ...dat een bedrijf zomaar kon schikken voor zo'n groot bedrag... ...en dat er niemand vervolgd werd. Dus daar was maatschappelijke onrust gecreëerd op dit thema. Dus in mijn ogen moesten er zaken komen... En KPMG was een icoon. Meneer Van Everdingen was een icoon. En wat is er dan mooier om de icoon te ontzokkelen? Dus men is ook echt bezig geweest, in mijn ogen... dat is mijn sterke vermoeden, om gewoon voorbeelden te stellen. En KPMG is uitgezocht. En die kreeg twee zaken achter elkaar. Eerst Ballas Nederland, daarna deze zaak. Dat kan geen toeval geweest mm
0: -hmm. zijn. Ja, want dat is misschien ja. ook nog uh, goed om te zeggen... daarvoor was, er al, uh, uh, was je eigenlijk al uit het bestuur teruggetreden... Ah. vanwege een uh, um, Ballas-Nedam-zaak... die aan uh, Saoedische functionarissen ja. hadden ze smeergeld uh, betaald... en uh, KPMG zou daar een betrokkenheid uh, bij hebben. Staat dat nou los uh, van jouw zaak? Want uh, ja. als je dan kijkt naar de mediaberichtgeving... lijkt het net of jij daarbij betrokken was... omdat je nee. op dat moment terugtrad.
1: Nee. Ja, inderdaad. Dat was ook voor mij moeilijk en ongeluk maar ik had daar, dat had geen enkele uh, link eigenlijk met elkaar. Ik had geen enkele betrokkenheid uh, in de, in de Balles Nedam affaire Dat was ook nog voordat ik überhaupt in de Raad van Bestuur zat van KPMG. Ik had ook als accountant, heb ik daar nooit enige betrokkenheid bij gehad. Maar uh, de KPMG werd bij de ballers Nedam zaak voor het eerst eigenlijk uh, geconfronteerd met een strafzaak. En uh, ja, dat past helemaal niet in een, uh, bij een accountantskantoor. Mm -hmm. En de, de omstandigheden in de wereld van toen was er één... dat KPMG zich dat ook heel slecht kon veroorloven. Uh, omdat toen, kun je, je misschien herinneren... de audit moesten starten. Dus KPMG moest afscheid nemen van al zijn beursfondsen... en moest alle nieuwe klanten weer gaan winnen. Mm -hmm ja, dan wil je zoiets niet aan je kar hebben hangen. Dus men wilde daar ook snel vanaf. En wilde men ook, zeg maar, de autoriteiten mild stemmen... door, ja, ook, al was er ook maar een schijntje van betrokkenheid. Kijk, ik was inderdaad eh, ook bestuurder... In de, in de laatste restjes van, zeg maar, de Ballas Nedermaferen. En toen ben ik dus teruggetreden uit het Nederlandse bestuur... om er ook geen enkele... Uh, ja, idee te hebben van, uh, van nog betrokkenheid. Maar
0: eigenlijk werd je daar ook wel geslachtofferd.
1: Ja, daar werd ik ook geslachtofferd. Maar ik moet wel zeggen, mijn belangrijkste baan op dat moment... was het zijn van internationaal bestuurder. Uh, uh, op Europees en internationaal niveau... Dus ik zei wel eens uh, ja, een beetje gekscherend. Ja, ik ben teruggetreden bij een van de dochtermaatschappijen als directeur. Ja. Dus, dus ik heb... Je voelt het zelf niet zo. Wel, nee, want als nee. ik die
0: artikelen zit terug te lezen... dan wordt het toch wel in één adem wordt die zaak genoemd. En dat ja. jij bent uh, uh, teruggetreden. Hè? Nee, dat maar dat, kijk, dit, ja. dit,
1: dit was zakelijk verstandig om te doen. En daar heb ik uh, mijn volle medewerking destijds aan verleend. Dus dat, maar dan ben,
0: je dus, dan ben je dus iemand die zegt... oké, okay, het is belangrijk voor KPMG, laten we dit doen.
1: Jazeker. Ja. Ja, jazeker.
0: En dan, dan gebeurt dit dus... Uh, daarna met die, met, die, met die zwarte balkjes. En ja. uh, het OM die dus duidelijk uh, op zoek was om er een zaak van te maken. Ook om weer de criminaliteit aan de kaak te stellen. Dat heeft Foxkrant ook ooit zo beschreven. Hè. Ze waren ja. daar echt uh, daadwerkelijk op uit. En er wordt ook nou ja, wel getuigen door de twee keer vrijspraak. Hè. Dat blijf ja. ik toch even uh, herhalen. Toch die rol van de media. Neem je neemt de journalisten kwalijk?
1: Uh, jawel, kijk, en, maar de journalisten hebben zich daar wel in gecorrigeerd, moet ik zeggen. Want ik heb de journalisten daar natuurlijk op aangesproken, uiteindelijk. In eerste instantie heb ik eigenlijk uh, besloten om absoluut geen contact met de media te hebben. Dus de eerste rechtszaak speelde na vijf jaar. En ik heb vijf jaar bewust de media afgehouden, mm -hmm. omdat ik echt zelf ook niet mee wilde doen aan die trial bij media. En echt de rechter eerst de kans wilde geven... om het woord met mij te voeren. En natuurlijk wist ik dat ik de media ook niet kon ontlopen. En dat bij de rechtszaak ze aanwezig zouden zijn. En natuurlijk mij in de wandelgangen vragen zouden gaan stellen. En dus daar heb ik me ook op voorbereid. Maar ik, en toen ze daar ook waren, dezelfde journalisten... die zo zwart over me geschreven hadden... heb ik ook tegen zich veel even wachten... Jij komt straks aan de beurt, maar eerst de rechters. Daarna jij. Uh, maar ik heb me daar wel op voorbereid om daarmee om te gaan... door, uh, ja, hoe heb ik dat gedaan? Door uh, op de eerste plaats een heel krachtig openingsstatement te hebben... in de rechtbank. En uh, toen ging natuurlijk ook bij hun de open, oog open... dat er ook een hele andere kant aan dit verhaal zat. En om ze in de wandelgangen eigenlijk vooral ja, vriendelijk te woord te staan... one-liners te geven die ze goed konden gebruiken.
0: Jana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van trial by media. Ze hebben het of zelf meegemaakt of hebben bijvoorbeeld een rol als advocaat. Later deze week zal ik nog spreken met politicus Richard de Mos... over zijn corruptiezaak. Mijn gast vandaag is oud-KPMG-bestuurder en oud-partner... Uh, daar Jaap van de Everdingen. En uh, komend half uur, Jaap, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken. Welke adviezen je nu hebt, zowel voor bestuurders, overheid als media... En de impact op jouw carrière en privéleven. En voor de mensen die net inschakelen. Want we gaan even met het laatste beginnen. Goed om te weten dat je acht jaar onterecht in het verdachte bankje hebt gezeten. Vanwege een grote belastingfraudezaak. In verband met nieuw vastgoed van KPMG. En uiteindelijk twee keer vrijgesproken door de rechtbank en door het hof. En deze week gaat over trial by media uh, uh, natuurlijk. En we waren net over de rol ook die journalisten hebben gespeeld... Hè, met dat balkje uh, voor jouw ogen op de voorpagina uh, van de krant. En toch nou, vind ik je best mild stemmen over de journalisten in die tijd.
1: Ja, maar dat is denk ik meer door uiteindelijk de afloop... dan hoe het gestart is. Kijk, hoe dit gestart is, vind ik onvergeeflijk. Hoe zwart ik destijds uh, in de krant heb gestaan, vind ik totaal ongepast. Dus die publiekelijke neming en shaming... voordat überhaupt de zaak is onderzocht of voor de rechter is geweest... Ja, vind ik ongepast. En dat is niet alleen kwalijk naar het individu... Ik vind het ook maatschappelijk totaal ongewenst. Want daarmee voed je verder het wantrouwen... en versterk je de polarisering en het moreel verval in Nederland. Dus de media spelen hier een belangrijke rol in. En die hitsen in feite ook de maatschappij op... met dit soort extreme berichtgeving. Dus dat vind ik absoluut niet juist mm -hmm. om, om dit zo te doen. En daar hebben ze zich echt in te matigen, vind ik. En, en ik vind dat ook vandaag de media dat nog steeds doen. Uh, ik, ik, ik heb ook wel gezegd, het lijkt er bijna wel op... dat het creëren van ophef het businessmodel van de media is geworden. Mm -hmm. Dat is niet goed. Als je kijkt wat de impact is op de individu. Ik heb inderdaad acht jaar mijn beroep niet uit kunnen oefenen. En mijn carrière is vernietigd. Mijn reputatie is vernietigd. Mijn verdienpotentieel is vernietigd. Er wordt echt een atoombom op je gegooid. En dat doet men zomaar eventjes, door, door een bericht in de krant. Mm -hmm. Nou, dat is echt, dat is echt totaal ongepast gedrag.
0: Ja, want wat, wat, wat had je anders gedaan als je dus niet dit allemaal had meegemaakt?
1: Ja, dan was mijn carrière natuurlijk bij KPMG glansrijk doorgelopen en een keer beëindigd. En dan had ik waarschijnlijk na het beëindigen van mijn carrière prachtig commissariaten gehad... bij de grootste beursfondsen die ik ook daarvoor als klanten had bediend. Ik had een hele goede naam in Nederland. En ook internationaal. Uh, dus uh, ja, dat is allemaal niet meer voor me weggelegd.
0: Nee. En uh, uh, uiteindelijk bleek dit dus allemaal onterecht. Maar hebben deze journalisten wel een prijs gekregen? Namelijk de belangrijkste prijs die je in de journalistiek kan krijgen. De tegel voor een zaak waar uiteindelijk dus... van blijkt dat hij helemaal niet klopte. Zoals hij ja. is bericht.
1: Ja, bizar. Bizar. En dat, en dat, maar op dat moment wat ik je net zei vond ik mezelf nog niet in een positie om met de media te spreken. Dus zij winnen die tegel op een onderwerp waarvan ik wist... van jongens, jullie zitten er echt helemaal naast. Nou, diezelfde journalisten die ook die tegel gewonnen hebben... die hebben, stonden daarna natuurlijk ook in de rechtbank. Ja, die heb ik daar ook op aangesproken. Maar ik heb ze ook de kans gegeven om dat te herstellen. En dat hebben ze ook gedaan. Dus ik moet zeggen dat, uh, dat die, hun berichtgeving is daarna een stuk beter en genuanceerder geworden. Omdat ik natuurlijk ook de kans kreeg om uiteindelijk mijn verhaal mm -hmm. te doen.
0: En, 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 en heb je dan ook antwoord gekregen waarom zij dat in eerste instantie eigenlijk niet hebben gedaan, die verdieping ja, eigenlijk? Ja, ja. Ja, want ik ben geschoold met hoor-wederhoor. Hoor, dus je ja, moet altijd de andere nee, kant nee nee
1: nee. Ik kreeg een bizar antwoord. En dat was. ja, ja. Ik werk voor de Telegraaf. Ja. Begrijp je hem? Ja. Vreselijk. Ja. Vreselijk. Ja. Vreselijk. Ja. Nee,
0: ik vind, ik vind en, het en, echt en, heel en, erg. Ik, voor, en ik ja. zei
1: ook tegen een man van... man, je staat toch ook zelf ergens voor... Nou, toen, ik moet zeggen, daar heeft hij wel uh, zich aangetrokken, denk ik. Want zijn berichtgeving daarna was veel, veel genuanceerder. Mm -hmm. Zowel in Telegraaf als in de FD. Dus ik had mezelf echt als doel gesteld. Ik moet die mannen voor me winnen. En dat moet zich keren. En men moet doorhebben dat, uh, dat de vijand het openbaar ministerie is in deze. Nou, dat hebben ze goed opgepikt. Ja.
0: En ik vind het toch ergens ook ja. groot van je... dat je dat toch ook, uh, nou ja, open hebt gestaan naar die journalisten... om. Uh, ja ze toch ook de andere kant uh, te geven uiteindelijk. Ja. dus ook de kans te geven om te veranderen. Dat vind ja, ik echt
1: prachtig ja, ja. kijk En dat zat ook in kleine dingen. Kijk, uh, ik weet dat ik soms lang van stof kan zijn. Dus ik heb, had me echt voorbereid om ze ook one-liners te geven. Niet om dat hele, in, die hele ingewikkelde transactie uit te gaan leggen. Maar om ze kort bondige statements te geven. Maar ook heel anders. Ik heb ze ook mijn vrouw en mijn kinderen laten ontmoeten dat ze gewoon zagen, dit zijn gewoon keurig nette mensen. En kijk eens wat een leed we ze hebben aangedaan... of wat, wat een verdriet we ze hebben aangedaan. En dat heeft ongetwijfeld ook meegespeeld. Ze mm -hmm. hebben ook gezien dat, uh, dat gewoon meerdere collega's... een handvol collega's bijna iedere dag in de rechtbank waren... om mij te steunen, om achter me te staan. Dat uit de vriendenkring uh, diverse echtparen... iedere dag bijna in de rechtbank waren om achter me te staan... Nou, dat heeft natuurlijk ontzettend veel voor me betekend. En, uh, maar die journalisten hebben dat ook gezien.
0: Ja, misschien is ja. dat meteen een mooi punt om ook de kettingvragen bij te pakken. Want ja. dat gaat eigenlijk over hoe je gesupport wordt of uh, niet. Uh, in de vorige aflevering was namelijk Carina Hilders... directeur van het Reinier de Graaf ziekenhuis te gast. Dat was in een week waarin mijn collega Art Royakkers... met vijf experts in gesprek ging over innovatieve zorg. Dat was een andere big five. En Carina Hilders had deze vraag voor jou. Luister maar. Ja, ik probeer dan de brug te slaan tussen de zorg en inderdaad zijn expertise en domein. En wat hij heeft meegemaakt, dat merken wij ook bij de medische professionals... als ze wel eens aangeklaagd worden met een mm -hmm. Ja, Dat raakt je als professional heel diep. Je gaat twijfelen over je eigen kunnen en vermogen. Je gaat twijfelen over ben ik wel die goede oprechte professional... die de zorg levert voor die patiënt. Want dat zijn altijd processen die je heel erg persoonlijk raken. Mijn vraag aan hem zou zijn, met alles wat hij heeft meegemaakt is er, net zoals in de zorg, ook iets van peer support. Want dat helpt ons heel erg om te relativeren... en ook in zo'n moeilijke periode je staande weten te houden. Ja, dat is echt een prachtige vraag. Maar eigenlijk beschreef je al dat die peer er dus wel degelijk ook was.
1: Ja, en, uh, maar dat moet ik wel nuanceren, wat je nu zegt. Uh, en het is inderdaad een hele mooie vraag en ook een belangrijke vraag. Want... Kijk, ik uh, werkte in accountantsorganisaties. En accountants zijn van nature hele intelligente mensen. Dus de IQ is sterk ontwikkeld, maar de EQ is wat minder ontwikkeld, uh, moet ik zeggen. En dus er zit een zakelijke kant aan en er zit een persoonlijke kant aan uh, deze vraag. En de zakelijke kant was natuurlijk uitstekend verzorgd. Uh, wat ik net zei, KPMG is een zeer professionele organisatie. Als er bij ons zich uh, onze uh, dienstverlening ter discussie werd gesteld... als er incidenten waren, was het standaardprocedure... Dat, uh, dat dat volledig onafhankelijk werd onderzocht. Dus ook dit dossier is volledig onafhankelijk onderzocht... ook door externe adviseurs. En wat ik net zei, dat leidde binnen een half jaar... tot een compleet gereconstrueerd dossier... wat leidde tot een complete herbevestiging van de ingenomen standpunten. Natuurlijk zaten daar verbeterpunten in. Daar moet je als professional ook voor openstaan te alle tijden... Maar dat had KPMG keurig netjes voor elkaar. Ik had echt het idee na dat rapport... oké, okay, daarmee is het dus klaar. afgelopen klaar. Ja. Dat gaat naar het Openbaar Ministerie en de zaak is afgerond. Hè? Dus mijn verwachting, dit is binnen een half jaar afgelopen. Uh, maar de heftigheid van de berichtgeving... en de heftigheid van het optreden van het Openbaar Ministerie... En dat KPMG dit zakelijk natuurlijk absoluut niet kon gebruiken... leidde er ook toe dat we zakelijk tot de conclusie moesten komen... dat het beter was dat ik afscheid zou nemen van KPMG. En dan kom je meer op het punt van de persoonlijke support. En op het moment dat de band wordt doorgeknipt, ja, is die weg. En dan sta je er heel erg alleen voor. En dan is dus ook de support van collega's ja, niet meer georganiseerd... maar die is... Ja, spontaan en informeel. En dan moet je ook een heleboel teleurstellingen meemaken, moet ik helaas toegeven. Zoals? Nou ja, dat er toch. Uh, je, hebt je hele carrière heb je keihard voor deze club gewerkt. Als bestuurder heb je ook dag en nacht voor die club klaargestaan. En mijn vrouw heeft toch regelmatig tegen me gezegd: van ja, waar zijn je collega's nu? Nu je ze nodig hebt. En dan was het toch wel heel stil aan de andere kant. Uh, tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat er twee kanten aan de medaille zitten. zitten enerzijds is er de teleurstelling, dat je niets van mensen hoort. Maar aan de andere kant staan er ook mensen voor je klaar... op een manier dat je er bijna verlegen van wordt. Hè, dat je echt afvraagt van, Goh, zal ik zo voor de ander klaarstaan... op het moment dat hij of zij het nodig heeft. Dus, en dat gebeurt zowel aan de zakelijke kant... dus collega's, oud-collega's, zoals ik net zei... die tot in de rechtbank me en, uh, en ook vooral in de vriendenkring. Uh, dus dat mensen echt, echt voor je klaarstaan. Dat het een, als een, als een ja. warm bad is. En dat heb je heel hard nodig. Het antwoord op de vraag van Carina is dus... dat wij dat niet georganiseerd hadden destijds. We praten over iets van tien jaar geleden. Dus misschien is het nu ondertussen beter. Maar daarom vond ik haar vraag wel heel interessant. Want als ze in de medische wereld zoiets hebben... Zou de accountiewereld daar mogelijkerwijs nog wat van kunnen leren?
0: Ja, dat je ja. dus eigenlijk organiseert. Dat je mensen toch ook uh, ja, de kans geeft om wel te reageren. Want iedereen is waarschijnlijk ook heel angstig
1: of zo. Van... Zeker, zeker. O ook bij mij werd het toch... Ja, ik heb gewoon de twijfel in de ogen van mijn collega's gezien. Hè. Dat, het zal toch niet waar zijn dat Jaap... Waar rook is, is vuur. Ja, waar rook is, is vuur. En, dus, dus, en het geweld van mij, het gebeurde. Hè. Dus je ziet dat, dat ook als grote, krachtige organisatie... ben je onmachtig tegen een opholgeslagen overheid. Het geweld wat er over je heen komt is enorm. Dus die organisatie stond ook te trillen mm -hmm. op zijn grondvesten. Dus, dus dat collega's angstig waren en twijfel hadden. Ja, begreep ik wel. Maar daarom was een onderzoek ook belangrijk. Dat ja. werd gewoon professioneel ingevuld. En
0: dat, en dat is dan wel heel hard dat dat natuurlijk gebeurt. En dan beschrijf je, uh, nou, er was ook steun... maar dus ook heel heleboel mensen waar je niks van uh, hoorde... en die toch een beetje zoiets hadden, rook is vuur. Was dat in het prachtige Wassenaar waar je woont?
1: Ja, dat was verschrikkelijk. En uh, ook, ook daar gelukkig overigens ook weer twee kanten. Hè. En Wat ik zei, van, ja, je moet de volgende dag toch weer uh, het dorp in... en je, en je boodschappen gaan doen... En, maar dan is de impact op je, op je gezin, op je vrouw. Mijn kinderen waren volwassen in die tijd. Maar, maar, de, maar voor mijn vrouw was dat vreselijk. Je merkt toch, je loopt het dorp in. En uh, ja, mijn vrouw heeft 15 jaar voor de klas gestaan in Wassenaar. Heel het dorp ken je, wij wonen daar 30 jaar. Mijn kinderen zijn er opgegroeid. En één keer merk je dat mensen in één keer... Ja, die anders zouden begroeten, hun blik afwenden... of een winkel inschieten. Of zeggen, durf jij hier nog wel te komen? Ja, heel erg.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van Trial by Media. Later deze week zal ik over dit onderwerp nog spreken met Pieter Klok. Hij is de hoofdredacteur van de Volkskrant. En dan ga ik natuurlijk ook inzoomen op die publicaties van die krant. Onder andere over NOS Sport en De Wereld Draait Door. Uh, allemaal over grensoverschrijdend gedrag. Uh, iedereen heeft het kunnen volgen, ook met de commissie van Rijn. Maar ik ga natuurlijk ook met hem praten over zaken uit het bedrijfsleven... waar ook media over berichten. Zoals uh, ook met mijn gast vandaag, Jaap van de Everdingen, oud-KPMG. Bestuurder, waar we uitgebreid over hebben gesproken. Um, nou ja, dit was met name dan de Telegraaf. Hè? Goed om ja. dat er ook bij uh, te zeggen. Um, we hebben heel veel punten al aangesneden. Um, je hebt benoemd welke rol media hierin spelen. Hoe jij daar ook mee, mee om bent gegaan. En ik begrijp ook dat je zelfs die zwarte balkjes. ergens nog hebt weg kunnen ja. krijgen. Ja. Hè? Dus dat, dat, daar moet je dan ook nog heel erg uh, je best voor doen. Twee dingen die we nog niet hebben benoemd is. Um, de Politiek, hoe die ermee uh, om is gegaan uh, met jouw zaak uh, om trouwens ook nog goed om uh, te benoemen, die dus nooit een telefoontje naar jou hebben gedaan ja. uh, en ook um, uiteindelijk uh, een, een column van Joep van het van de NRC, die hier ook heel veel over jou ging. Ja, ja. Wat, wat heeft je het meeste geraakt?
1: Nou, kijk, ik heb uh, kijk, die mediaberichtgeving was natuurlijk buitengewoon lastig en uh, maar op een gegeven moment. Uh, zet je daar ook overheen. Mm het -hmm. punt is echter, als het zo lang duurt... en ook dat je weet dat het uiteindelijk een rechtszaak zal worden... ook al herpak je je op een gegeven moment... <tie> het blijft een donkere wolk die boven je hangt... en altijd eigenlijk wel aanwezig is. En als je dan op oudjaarsavond... Uh, dus uh, als je toch ook met je vrouw of je gezin het, uh, het oude jaar wil afsluiten... en hoopvol het nieuwe jaar in wil stappen... En je krijgt op een nieuwjaarsconferentie... wordt KPMG weer door het slijk gehaald. Ja, dan doet dat ongetwijfeld, doet dat zeer. Mm -hmm. Kijk, op een gegeven moment begrijp je natuurlijk ook... dat als Joep van het Hek het al tien keer gezegd heeft... Ja, dat jou gewoon overkomt wat ons koningshuis ook wekelijks overkomt... Ja. als er weer wat over het bootje wordt gezegd of iets dergelijks. En dan leer je het ook te, te relativeren en het, en het niet zo serieus te nemen. Ja. Uh, dat ik van de autoriteiten nooit meer wat gehoord heb, vind ik schandalig. En dat vind ik ook gewoon niet behoorlijk... van hoe je in Nederland met elkaar omgaat. Ze hebben, acht jaar lang hebben ze mij geterroriseerd en mijn gezin. Aan alle kant is bewezen dat ze ernaast hebben gezeten. Ook zij moeten bereid zijn een lerende organisatie uh, te, mm -hmm. te willen zijn. En, en dus om mij aan te horen, niet dat ik achter ze aan wil gaan... maar ze moeten toch op zijn minst ook gewoon van een zaak als deze leren... Om, om in de volgende keren mensen dit niet aan te doen. Dit behoort gewoon niet in Nederland.
0: En dan verwacht je gewoon in ieder geval een telefoontje... of een gesprek van ja, ja. Dit, dit, dit hebben we gewoon niet goed gedaan.
1: Ja, ja, ja. kijk, ja. dat gesprek heb ik met KPMG ook gehad. KPMG is wel professioneel. Ik heb, na, toen het afgelopen was, heb ik ook tegen KPMG gezegd... Joh, het is verschrikkelijk wat ons is overkomen. Maar ik heb ook hele mooie jaren bij KPMG gehad. Dus het zou mooi zijn als we de brug weer kunnen slaan. En dat hebben we gedaan. Mm -hmm. Dat vind ik heel mooi. En dat ziet KPMG, of in dit geval de nieuwe voorzitter... van de Raad van Bestuur van KPMG. Dat zou het OM ook moeten doen.
0: En zou je daar nog voor openstaan als we toch nog bij je zouden ja, willen komen? Ja.
1: ja, zeker. Want ik merkte dat dat, dat uh, mij ook goed doet om het boek te sluiten. En ook zeg maar om het vertrouwen we enigszins terug te winnen in de autoriteiten... dat er ook dat lerende organisaties willen zijn. En dat zou ik passend vinden.
0: Ja. Nou, dat vind ik ook mooi dat je toch wel openstaat. Ik weet niet of ze het horen, maar dat, dat je wel gewoon zegt... Ja. laten we erover praten, weet je. Want ja. uiteindelijk uh, kan je daarin leren... Um, ze hebben natuurlijk toch heel bewust gekozen toen... om in hoger beroep uh, te gaan. Uh, januari, of uh, nee, was het nou wanneer? 2022, dus die ja, tweede keer Ja, januari 2022, ja. Ja, januari 22, die tweede keer vrijspraak. Uh, toen zag ik nog dat ze zich... Kunnen beraden op cassatie speelt dat überhaupt? Nee, nog eens dus echt te nee, laat. Nee,
1: nee, dat is echt, dat was uh, uh, niet. Dus, uh, maar uh, onderschat het niet, ook daarna was ik nog anderhalf jaar bezig met de administratieve afwikkeling. Kijk, de, de verliezer betaalt. Dus uh, ja, dit heeft natuurlijk een fortuin gekost, uh, mijn verdediging. Dus die kosten moesten wij terugclaimen. Ook daar gingen ze weer in verzet. Tot het laatst toe hebben ze gewoon zich als ettertjes gedragen. Echt letterlijk. Gewoon onprofessioneel gedrag. Wees dan gewoon een, een, een eerlijke verliezer en zeg van... meneer Van Everdingen, we zaten ernaast. Excuus.
0: Ik hoop zo dat ze dat doen, want dat verdien ja. je gewoon. Dat, dat je ja. gewoon na al die jaren, die acht jaar die je gewoon uh, uh, kwijt bent... Dat, dat, dit gewoon, dat jij wordt recht gedaan op deze ja. manier. Want ik kan me voorstellen dat er toch altijd nog mensen zijn... die naar jou kijken, ja, zo, is er toch nog iets? Ja. Toch?
1: Ja, ja. nou, ik, ik ervaar dat niet meer. Gelukkig, nee, nee, ik ervaar dat
0: gelukkig, meer. Nee. ja. Ja, en iedereen die dit heeft gehoord in ieder geval, die ja. zal dat uh, zeker niet meer denken. Uh, je hebt al heel veel leerpunten um, benoemd. Wat we, wie uh, moet er nou met name leren en, en wat zou je um, aanraden? Hè? Want bijvoorbeeld nu uh, speelt er ook weer dat advocaat Benediek Fick wil dat de, de CEO van uh, Tata uh, persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.
1: Ja, ik, ik vind dat ook totaal ongepast. En uh, kijk, kijk, dit zijn allemaal mensen die iedere dag... een Strafrechtelijk
0: strik... vervolg zelf. Ja, strafrechtelijke
1: vervolging uh, ja. vind ik ongepast. Kijk, dat je de dialoog aangaat en mensen ter verantwoording roept... dat vind ik uh, uitstekend. Ik heb als bestuurder ook nooit weggelopen om verantwoording af te leggen. Maar strafrechtelijk iemand aanspreken vind ik uh, totaal... Out of the order, totaal disproportioneel. Want daarmee ga je niet effectief met elkaar de dialoog opzoeken. Dit zijn allemaal mensen die iedere dag volledig te goede trouwen naar eer en geweten. En met alle kennis en kunde die ze hebben, proberen het goed te doen. En ook bij het hoef je niet uit te leggen... dat ze serieus moeten werken om het klimaatprobleem op te lossen. Dus er is absoluut overeenstemming over de, over ja, de doelstelling. Natuurlijk het
0: verwijt is, het gaat veel te langzaam. En dit he, geeft heel veel schade uiteindelijk voor de volksgezondheid. He, en daar zijn ook uh, rapporten voor. Dus dat is natuurlijk wel dus de spanningslijn van wanneer doe je het wel.
1: En... Ja, absoluut, maar ik acht dus uh, een strafzaak beginnen geen effectief middel. Een strafzaak duurt acht jaar. Dat is acht verloren jaren. Ja. Totaal, totaal zinloos. Totaal. En natuurlijk kun je zeggen, ja, ik ga gewoon iemand het mes op de keel zetten. Nou ja... Uh, is, is, wat schiet je ermee op? Nou, dat heb ik dus wel geleerd. En dat dat totaal niet effectief is. Er staan nog zoveel bestuurders op de rol, ook van de banken... door de anti-witwasmaatregelen... die ze blijkbaar niet goed genoeg zouden hebben ingevuld totaal zinloze actie. Ook dat zijn mensen die iedere dag de goede trouwende ere geweten hebben gehandeld.
0: En dus goed te beseffen dat uiteindelijk dit dus diep impact... wat het, hè, want daarom deel je dit verhaal natuurlijk uh, ook... om inzichtelijk te maken wat het met een mens doet.
1: Ja, zeker. En een en, gezin, ja, en kinderen. Ja, ja, ja. Ja, kijk, Ja, En ik heb ook, je vroeg naar leerpunten... kijk, dit overkwam mij, dus er was ook geen weg meer terug. Dus op waar ik eerste dag van, nou, dit is met een jaar opgelost... op een gegeven moment merk je van, oké, okay, nee, dit gaat veel langer duren... Ja, en dan praat je ook met andere mensen van... hoe ga ik hiermee om? Probeer je natuurlijk toch wijsheid te halen eh, bij anderen. En er was één iemand die gaf me een hele wijze les. En die was heel eenvoudig. En die zei van Jaap, joh, moet je luisteren, dit is een bananenschil die op jouw pad is gekomen. Je bent gezond, sta op. Je nieuwe leven is vandaag begonnen. Doe je best. En zo simpel was het. En dat hebben we gedaan. Ik zeg bewust we. Want daar heb je je vrouw ook heel hard bij nodig... En over en weer, dus wij zeiden van nou, we houden elkaar heel stevig vast... en we gaan samen door, en ze krijgen ons er niet onder. En ja, hij hoeft met ons dus ook geen medelijden te hebben. <laughs> we hebben een prima leven.
0: Ja. ja. En, en, en ben je erdoor veranderd?
1: Ja, kijk, ik vind het altijd moeilijk om dat over jezelf te zeggen... maar ik heb mijn vrouw wel tegen anderen horen zeggen... het is natuurlijk vreselijk wat Jaap is overkomen... maar hij is er een completer mens door geworden.
0: Nou, dat is toch ook mooi. Dat is toch ook een, ergens een positief ja, einde ja, aan zo'n ja, ja. uh, vreselijk dramatisch verhaal. Een ja. uh, uh, paar, paar leerpunten nog. Eentje misschien nog de politiek. Heel kort, uh, want er zijn ook, uh, is ook een Kamerlid geweest... die heeft gezegd, deze man hoort thuis in de gevangenis.
1: Ja, de politiek misdraagt zich. Kijk, de, de, de verdeeldheid in Nederland is natuurlijk zo uh, toegenomen... En, en de versnippering in de Tweede Kamer... dat de, de hele cultuur is daar zo heigerig geworden... dat men zich alleen maar wil profileren en extreme dingen uitspreekt. Men heeft dat helemaal niet door. Uh, na de berichtgeving in de kranten uh, presteerde een Henk Nijboer van de PvdA... toch ook niet minste Kamerlid destijds van de PvdA... ook gewoon hardop te twitteren van... zo iemand hoort niet thuis bij een accountantsorganisatie... je hoort thuis in de gevangenis. Nou ja, dat is echt extra heelbaar media. Ja. Dit, dit, dit zijn gewoon openlijk criminaliserende opmerkingen... van een vergaans van Tweede Kamerlid.
0: Ooit nog wat gehoord na de twee keer vragen?
1: nooit. Ik dacht nog, euh, nou, die man zoek ik nog een keertje op voor een kopje, kopje koffie. Maar ja, laat maar. Laat maar. Ja, ja. De moeite die hoeft niet waard. zich ook
0: niet meer te melden bij jou.
1: Oh nou ja, dat zou hem sieren als je dat wel doet. Ja, dat zou je ook op ja, open? open. Ab -ab Absoluut, ja. Ja. Ja, tuurlijk. Ja.
0: We hebben nog één belangrijke taak te verrichten. Dat is namelijk dat je de kettingvraag mag stellen aan mijn volgende gast. Dat is advocaat Peter Plasman, die ook veel media zaken <coughs> zelf doet als advocaat. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, hij is natuurlijk een zeer ervaren strafrechtadvocaat ook. En je hebt me al een paar keer horen zeggen dat ik eigenlijk het vermoeden heb... dat het openbaar ministerie wist dat ze geen zaak hadden. Na het hele vooronderzoek, het rapport van KPMG... alle verhoren die met mij geweest zijn, dat men toch doorzette... dat dat dus een ander motief had. Dat ze een hogere doel hadden. En dat ze dus over de rug van onschuldige mensen dat hogere doel willen dienen, namelijk extreme voorbeelden stellen. Denk erom bedrijfsleven, loop binnen onze lijntjes... anders gaan we achter je aan. Dan worden wij als onschuldige mensen dus gewoon als collateral damage gezien. Nou, dat vind ik onbehoorlijk. Mijn vraag aan hem is, deelt hij mijn visie? Dat ze dus dit hogere doel hebben... en gewoon over de rug van onschuldige mensen voorbeelden willen stellen... of moet ik daar toch genuanceerder over denken?
0: Prachtige vraag, die ga ik stellen. En uh, wij zijn heel dankbaar dat je je verhaal bij ons hebt willen doen. Graag gedaan. Dank uh, Jaap van Everdingen, oud KPMG-bestuurder. En alle afleveringen van de Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Maar blijf live zometeen zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag.